La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Estamos en una jornada a través de los milagros de Jesús y ya llevamos varios, le he dicho que son casi 40 y si usted quiere, nos vamos uno por uno y hacemos los 40. Pero tal vez no, tal vez sí dependiendo, ¿verdad? Pero hemos cubierto varios, ya como seis o siete, no sé. Y hoy eh, vamos a hablar de un milagro bien especial que precisamente una persona muy querida aquí en la iglesia, la hermana Tiffany, en el servicio en inglés, cuando empecé la serie de primera, en el primer sermón me dijo, Pastor, Pastor, please preach on the, on the deliverance of demon possessed. Pastor, predique de una de esas liberaciones de demonios. Que yo quiero escuchar un mensaje de eso. Y yo dije, Dios mío, nena, ¿no será que tú necesitas? No, 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 no. Entonces le dije, bueno, está bien, porque lo tenía en mente y lo tenía en lista, pero dije, vamos a esperar a octubre. Y en octubre hablamos de sacar demonios. Pareciera que en este mes la gente como está un poco en sintonía con las cosas y, y donde quiera que usted se mete y enciende el televisor, ve a Michael. ¿Saben quién es Michael? Halloween, la movie. Tantos años y todavía no lo han podido matar. O ven a Jason. O a Freddy. Entonces la gente como que en este tiempo como que tiende porque está sobre todo lugar. Nos enseñan en todos lugares las películas de terror y todas estas cosas. Entonces yo quiero aprovechar esta temporada, como la gente quiere hablar de cosas así, pues vamos a hablar de cosas así, pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Tampoco le voy a dar un tratado de que es Halloween o no eso, eso, lo que sea. Eso no se trata de eso. Aquí venimos a mirar lo que dice la palabra. Y vamos a ver un milagro que Jesús hizo que tal vez pueda resonar con lo que se ve en estos días. Lo primero es lo primero y vemos que Jesús está bajándose de la barca. Jesús viene con sus discípulos luego de haber calmado la tempestad. Ya cubrimos ese milagro aquí. No fue la semana pasada, hace un tiempo, pero Jesús viene llegando. Van cruzando el lago del mar de, Gal el mar de Galilea y vienen cruzando hacia Genezaret o Gadara, el área de Gadara, como usted le quiera llamar. Hay una poca polémica de que si es Genezaret o es Gadara o qué sé yo, eso no importa, no importa dónde sea, lo importante es que quién estaba allí. Jesús. Y Jesús allí efectuó un milagro, ¿verdad? Y nos llamamos, y, y, y cuando miramos la palabra en Marcos capítulo 5, en Mateo capítulo 8 y en Lucas capítulo 8, vemos un recuento de lo que parece ser el mismo milagro desde tres diferentes perspectivas. O tres escritores que escriben con diferentes detalles, algunos omitiendo una cosa o poniendo otra, pero quiero que entienda una cosa, y esto es bien importante, que podemos entender que en la Biblia nosotros miramos, y cuando miramos el panorama completo, en los evangelios especialmente, y en el libro de Crónicas y el libro de Reyes, es que a veces hay dos personas diciendo la misma historia. Y si usted alguna vez ha participado de un chisme, digo, de una historia, sabe que una persona dice una cosa y otra puede decir otra de lo mismo, de la misma situación o del mismo asunto, ¿verdad? Entonces, perspectiva. Marcos 
ve unos detalles, tal vez Lucas ve otros detalles y los menciona, y Mateo otros, pero entonces no todos le dan relevancia a los mismos detalles. Y eso sucede en la palabra de Dios. Y a veces nosotros cuando entramos en ella y vemos unas historias que se parecen o algo y decimos, no, pero entonces si es esta o es la otra, son las dos. Okay. Lo que quiero que entienda es que hay perspectivas. ¿Qué sucede? Dios es el mismo. Dios solo dice una historia. La historia de Él no cambia. Dios no dice una cosa y después otra. Pero Dios utiliza personas. Personas. Y cuando utiliza personas para relatar la historia, Él va a trabajar con la persona. Cuando trabaja con Marcos, de una manera, trabaja con Lucas de otra y con Mateo de otra porque es personal. Okay, y va a usar los rasgos personales, va a usar la intuición personal de esas personas a quien él capacita o inspira para escribir su palabra. Por eso vemos que algunas historias parecen ser un poquito diferentes en detalle. Por ejemplo, por decir, Mateo cuando cuenta la historia parece que son dos hombres a quien Jesús se encuentra. Pero cuando miras en Marcos aparenta ser un solo hombre. Pero cuando vemos toda la historia nos podemos dar cuenta que lo que puede estar pasando es que uno de ellos hablaba y el otro como que no dijo mucho, no es tan activo. Entonces Marcos le presta atención más al que está hablando y enfrenta a Jesús que el otro que no hizo mucho. Y pero Mateo menciona que habían dos. ¿verdad? En Lucas dice que andaba desnudo, corriendo el endemoniado. Eso no lo dicen los otros, pero sí entonces podemos entender que uno ven unas cosas y otros otras, ¿verdad? Entonces, yo quiero que entendamos eso antes de ir, pero yo quiero que también antes de empezar e ir a Marcos capítulo 5, donde vamos a estar, hay una pregunta que es completamente digna de preguntar. Que mucha gente me pregunta a mí, no sé por qué, pero mucha gente le pregunta a los pastores también, le preguntan a los consejeros, ¿habrá una diferencia entre un endemoniado y uno trastornado? ¿Cómo me doy cuenta si una persona está endemoniada? ¿O es que esa persona lo que tiene es un trastorno mental? Bueno, la Biblia no da la contestación directa y clara en cuanto al asunto de saber la diferencia, pero en la Biblia vemos ambas cosas suceder, endemoniados y vemos gente enferma también. El problema es que yo quisiera que Dios hubiese dicho, cuando suceda esto es esto y cuando suceda aquello es aquello. Pero a veces las cosas no son así de fácil. Ahora, miremos lo que dice la Biblia y lo que la Biblia puede, eh, lo que podemos entender, porque a veces podemos entender que hay una línea así difícil de trazar entre un trastorno psicológico y lo que es un endemoniado, ¿verdad? Pues primero sabemos que la Biblia dice que los demonios son reales, ¿amén? Eso es real y eso lo sabemos, lo podemos dar por hecho. Y que primeramente los endemoniados que se ven aquí en la Biblia, un endemoniado, no puede ser un cristiano. Así que si usted es cristiano, no se preocupe por eso. Si es verdadero cristiano, el diablo no lo va a poseer. Ahora, hay una cosa entendible, es que el diablo no puede venir a tomar posesión de usted porque usted ya pertenece, fue sellado, tiene el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios es santo y con él no puede habitar el mal. Amén. Ahora, usted sabe que está en la carnita todavía y que el diablo sabe influir. Y dice la Biblia que él le gusta influir y engañar hasta los creyentes, si es posible. Entonces, él no va a poseer un cristiano, pero lo puede influir, lo puede engañar. Y eso es lo que estamos viendo, que él es deceptivo como ninguno otro. Entonces, miremos algunas descripciones en la Biblia que podemos ver. Porque en algunos pasajes nos podemos dar cuenta que un endemonado... 
un endemoniado, tiene dolencias físicas. Se pega contra el suelo, se raja la cabeza, se corta. O sea, vemos esas cosas. Entonces, podemos ver que un endemoniado puede ser mudo, puede tener síntomas epilépticos. Un endemoniado puede tener ceguera, cuando vemos los casos en la Biblia. Ahora usted diga, ay, yo conozco un ciego, ¿será que está endemoniado? No estoy diciendo eso. Tenga mucho cuidado. Porque a veces, recuerde que Jesús cuando se enfrentó con todo esto, los discípulos le preguntaban. Y Jesús decía, a veces es por causa del pecado, las consecuencias. A veces es simplemente para que yo me glorifique. A veces es que le hicieron daño por lo que le hicieron. Entonces, hay muchas razones. Pero miremos esto. Algunos le fueron dado eh, poderes extraños. En Hechos capítulo 16 hay una joven que es una esclava y tiene espíritu de adivinación. El demonio, el diablo, el chamuco, como le dicen algunos, ¿verdad? A otros, en otros casos, hacen acciones malvadas, hacen algo malo. ¿Se acuerdan de Judas? El diablo entró en él y ¿qué hizo? Fue y vendió a Jesús. Entonces podemos ver que a veces también un endemoniado puede tener fuerzas extremas. El endemoniado que vamos a ver hoy lo amarraban con cadenas y la rompía. Tremendo, ¿verdad? Esto está tremendo. Recuerdan también algunas personas endemoniadas que vemos que pierden el control. Que se tiran al fuego, decía uno. Había uno que se tiraba al fuego y se tiraba al agua. Mi hijo, decídete, o te quemas o te ahogas. ¿Verdad? Vemos también a Saúl en el Antiguo Testamento que dice que era atormentado por un espíritu y este espíritu no le daba paz. Tenía angustia emocional, mental, física, de todo y hasta llegó a querer, intentó y buscó cómo matar a David, quien iba a ser su sucesor. Y hasta le dieron terapia musical. Y como que, como que le ayudaba un poquito, pero no fue suficiente. ¿Verdad? Entonces, vemos todo esto y nos damos cuenta que a pesar de que el cristiano no tiene que preocuparse por ser invadido por el diablo de esa manera, pero sí debe preocuparse por ser influenciado o engañado por las fuerzas demoníacas que son activas, son reales y no solamente en octubre 31. Todo el año, todo el día, todo el tiempo el diablo está activo. Espíritus inmundos no pueden habitar donde está el Espíritu Santo habitando, pero sí pueden trastornarnos un poco porque nos pueden engañar. Ahora, entonces, mirando todo eso, yo quiero que entienda, porque a un Pedro, que era el discípulo atrevido de Jesús, el que confesaba, decía y hacía, y el líder de aquella banda llamada Apóstoles, Jesús le dijo, aléjate de mí, Satanás. Entonces, muchos pueden pensar, ve, Pedro estaba poseído. No, estaba siendo influenciado. Porque estaba con Jesús. ¿Vieron eso? Entonces tengamos mucho cuidado. Pero vamos, hoy vamos a ver lo que sucede cuando una persona realmente está poseída por el diablo y eso es real. Y de esto no es una fiesta de disfraces ni es trick or treat. ¿Ok? Ahora, sabemos que el diablo te puede hacer un trick, but Jesus viene con un treat. ¿Ok? ¿Usted sabe la diferencia? Bueno, pregúntele a otro porque no vamos a discutir eso ahora. Pero ese no es el único exorcismo que hace Jesús. Pero vamos a ver este en particular. Vamos a leer en Marcos capítulo 5, comenzando en el verso 1. Y quiero que sepa, los exorcismos eran algo común en aquel tiempo. Esto no era nada extraño. Se practicaban bastante. Eran muy comunes, de acuerdo cuando leemos la historia greco-romana. Ahora vamos, en Marcos capítulo 5, comenzando en el verso 1. Y llegaron al otro lado del mar a la tierra de los gadarenos. Y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu 
inmundo que tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía ya atarlo ni aún con cadenas porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos y nadie era tan fuerte como para dominarlo y siempre noche y día andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras cuando vino a Jesús de lejos, cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. Y gritando a gran voz dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Pero Jesús le decía, sal del hombre, espíritu inmundo. Y él le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, me llamo Legión porque somos muchos. Entonces le rogaba con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Y había allí una gran piara de cerdos pasiendo junto al monte. Y los demonios le rogaron, le rogaron a Jesús diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y les pidió, per y les dio permiso. Wow, mire eso. Eso vamos a hablar un momento, esa frase es muy importante. Les dio permiso. Y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos y la piara, unos dos mil se precipitó por un despeñadero al mar y en el mar se ahogaron. Y los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado ahora, sentado, vestido y en su cabal juicio. El mismo que había tenido la legión y tuvieron miedo. Y los que habían visto le describieron cómo les había sucedido esto al endemoniado y a los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera que se fuera de la comarca. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara acompañarle. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y los tuyos, a los tuyos, a ellos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue. Empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él y todos se quedaban maravillados. Amén. Quiero que hablemos de cuatro, tres S. Vamos a hablar de Satanás, vamos a hablar de la sociedad, vamos a hablar del Salvador y del Salvado. ¿Ok? Por ahí vamos. Empezamos por Satanás para salir de ese ya. ¿Amén? ¡Fuera de aquí! Vamos a acabar con él, pero ya. Lo primero es que Satanás es real. Eso no es un invento de los que andan por ahí hablando de que se viste de rojo y de negro y que tiene cachos y esto. ¡No! Pero él es real. Es real. Un ángel caído, revelado, contra Dios que no tiene el perdón de Dios y que anda buscando a quien devorar. Él es un ladrón y es un ladrón y últimamente va a querer robar, matar, y destruir. Ese es su objetivo. El mismo Jesús lo dijo en Juan capítulo 10. Ese es su objetivo. Robar, matar y destruir. ¿Ok? Y pues quiero que piense en estos endemoniados. O por lo menos, si usted piensa que era uno solo, está bien. Pero él había perdido su familia. Había perdido su hogar. Había perdido su casa. Había perdido sus amistades. Había perdido todo. Su paz mental, había perdido su salud emocional, había perdido todo. Se la pasaba gritando, se la pasaba cortándose o pegándose con piedras. Él mismo haciéndose daño y asustando a la gente. 
Satanás le había robado todo y estaba a punto de destruirlo completamente. Pero en eso también está destruyendo a la sociedad y vamos a ver eso en un momento. Pero yo quiero que usted entienda que nunca debemos subestimar el poder destructivo de Satanás. Nunca lo subestime. Yo entiendo que nosotros tenemos la victoria en Cristo. Yo entiendo que nosotros hemos sido sellados para Él. Yo entiendo que el Espíritu muere en nosotros. Yo entiendo que se nos ha sido dado poder. Pero cuidado cuando usted se mete con Él. Porque usted es de carne y hueso y todavía anda en eso. Amén. Tengamos mucho cuidado. No subestime el poder de Satanás. El mismo Pedro fue el que dijo en 1 Pedro capítulo 5, los versos 8 y 9, que este mismo Satanás anda como, como león rugiente. Por tanto, entonces, sean sobrios, estén en alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando, ¿qué? A quién devorar. Pero resistirle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Vieron eso? El mismo sufrimiento, la misma persecución, el mismo anda en todos lados buscando a quien devorar. Y usted y yo estamos incluidos en esa lista. Usted tiene que creer y saber una cosa, que los demonios tienen su destino ya plasmado, escrito y ya hecho en Cristo Jesús. Van a ser condenados al lago de fuego, en el infierno, ¿ok? Van a ser castigados eternamente, pero mientras tanto no se van tranquilamente y van a estar buscando cómo hacer para llevarse a todo el que pueda, ¿no sé qué? Y usted dirá, bueno, entonces el demonio está diciendo, ¿qué tienes que ver conmigo? Le dice a Jesús, ¿por qué te metes conmigo? En otras palabras, ¿por qué vienes a molestar? Eso era lo que estaba diciendo aquel demonio cuando le estaba hablando a Jesús. Has venido a atormentarnos y en Mateo dice, todavía no es el tiempo. O sea, que el demonio está reconociendo, va a venir un tiempo donde me vas a dar la paliza y me vas a echar al fuego, pero todavía no, ¿qué haces aquí? Y lo que no estaba entendiendo este demonio es que el día de su fin comenzó el día que Jesús llegó aquí a la tierra y estableció su reino. Cuando vino a morir por nosotros los pecadores para librarnos de ese mismo y para condenarlo. Era un espectáculo lo que estaba haciendo aquel demonio. Yo estoy seguro que nosotros miramos al demonio que está diciendo, se viene corriendo hacia Jesús y de rodillas. Y usted dirá, wow, ese fue más rápido que algunos cristianos que ven a Jesús y en vez de correr a arrodillarse, salen corriendo a otro lado. Yo quiero que usted entienda, no quiero que usted sea un estudiante de los demonios, pero a veces mirando la vida de ellos o lo que hacen, podemos aprender un poco Dice que el demonio cuando vio a Jesús corrió hacia él y se tiró de rodillas. Nosotros deberíamos cada vez que Jesús hace presencia notable, aunque él siempre está allí en nuestras vidas, caer sobre nuestras rodillas. Pero tenga cuidado porque el demonio no está cayendo de rodillas ante Jesús porque está adorándolo. Lo que está haciendo es una burla. Y me doy cuenta por las palabras que le dice a Jesús. Hijo del Altísimo Dios. Jesús lo llama por su nombre y por su título. Y usted dirá, wow, reconociendo a Jesús. No. Quiero que me entienda una cosa. El demonio no está reconociendo a Jesús. Lo está llamando por su título y por su nombre para ejercer dominio sobre él. Y usted dirá, ¿cómo es así? Una de las creencias de estas religiones y exorcismos y cosas así es que siempre al demonio le debes preguntar cuál es tu nombre. Entonces Jesús le está haciendo esa pregunta a él, pero el demonio se la hizo a él también primero. Digo, 
O sea, yo reconozco tu nombre, eres Jesús, eres el Hijo del Dios Altísimo. En otras palabras, yo te conozco, puedo tener dominio sobre ti. Porque si usted mira todas esas tonterías, bueno, usted no mira eso porque usted es cristiano, ¿verdad? Te va a dar cuenta que una de las cosas que hacen es, ¿cuál es tu nombre? Identifícate. Y Jesús le dice, identifícate, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Legión. ¿Sabe qué significa Legión? Un montón. Okay, somos muchos, ¿verdad? De hecho, para los romanos, una legión era un grupo de soldados de cuatro mil a seis mil. Claro, que allí no dice cuatro mil a seis mil, sino que dice legión, y esa palabra también significa que eran muchos, tal vez incontables, no sé cuántos habían, no los queremos contar. Pero vieron que este demonio se enfrenta a Jesús para burlarse de él y para ver, como quien dice, miren, puedo sacar y hacer dominio sobre él, ¿verdad?, y mire, otra cosa que podemos aprender de los demonios. Si se llama legiones porque son muchos. Aprenda esto de los demonios. Nunca andan solos. Aquí vamos. ¿Cuántos cristianos conoce a usted que se creen que pueden ser, como dicen en Colombia, cusumbo solo? Como ermitaños. Que viven en su casa, nunca se acercan a otros cristianos que dicen, yo tengo mi relación con Dios, eso es privado, nadie se tiene que meter, yo no tengo que ir a la iglesia para ser cristiano, yo no tengo que estar en un grupo, yo no tengo que estar en nada de eso. Hace días que no lo uso. Y el botoncito hasta allá se... Sepa una cosa, aprenda de esto, los demonios nunca andan solos y nosotros los cristianos no queremos andar juntos, ¿qué nos pasa? Debemos añorar estar juntos porque nosotros, dicen por ahí, no lo dice la Biblia, en la unión está la fuerza. ¿Verdad? Pero en la Biblia nos damos cuenta que eso es cierto, que nos necesitamos unos a otros, que debemos estar unos con otros. Ay, Dios mío. ¿Usted sabe cuántas llamadas? Yo le he dicho a usted, recibo aquí de gente que viene o que llama pidiendo ayuda económica. Eso es cada semana, por lo menos, o cada mes, aparece gente, necesito, necesito. Y a veces nosotros tenemos que estar orados y preparados para ayudar cuando se puede, pero a veces también hay que ser un poquito cuidadoso. Porque a veces hay gente que ha venido por aquí y llega un día y dice, pastor, mire, yo necesito que me ayude a pagar la renta. Yo, ¿cuánto te falta? Tanto. Bueno, vamos a ver cómo te podemos ayudar. Ven el domingo si puedes y quiero conocerte. Persona que ni conozco. Ven y para verte en persona y tal vez... Y únete acá, ¿vas a alguna iglesia? No, yo no soy de aquí, pero llevo poco tiempo, pero ok, voy a ir. Y llega el domingo y hasta se le manda a buscar a alguien que le dé, ¿cómo se dice? Raite, para que venga a la iglesia. Que le dé pon, que le dé un aventón, no sé cómo usted le dice, ¿verdad? Pero que lo traiga. Y la persona llega a la iglesia y cuando termina, pastor, qué hermoso el servicio, esa predicación me llegó, las alabanzas, quiero que sepa, yo he sido ministro de alabanza, yo he trabajado en iglesias, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, y aquí estoy, que ella, ok, bien, y pues la misericordia de Dios, aquí va, tenga tanto para completar su renta. La persona no vuelve a llegar hasta que llegue el día 31 del próximo mes. ¿Usted sabe por qué, verdad? Porque el día primero se le vence la renta otra vez. Entonces llega la persona otra vez a llamar, pastor, mire que necesito para completar la renta. Le digo, ve qué pasó que no le he vuelto a ver. Bueno, la verdad es que uno no tiene que estar en la iglesia todos los domingos. Me dan cuerda. Entonces le digo, venga mamita, le voy a decir una cosa. Ahora sí, usted me perdona. Comienzo a decirle, mire, 
y le empiezo a explicar la necesidad. No, pero... Y se puso a discutir tanto que me tocó en un momento decirle, mire, manito, eh, con todo el respeto que se merece, yo voy a hacer algo, ¿ok? Voy a colgar el teléfono. Solo le quiero avisar para que después no diga que ve, ¿ok? Así que lo siento, Dios la bendiga, bye, ¡pum! Colgué. Y ahí me invito, bloqueé. Hice bien, hice mal, a veces no sé, <ríe> tengo que orar. Pero me da mucha tristeza porque hay muchos cristianos que no quieren andar con otros cristianos. Yo creo que son ustedes, que nadie quiere estar con ustedes, entonces. Okay. No sé, pero aprendamos de esto. Bueno, seguimos, porque él es un mentiroso y un engañador. Él lo único que hace es mentir y engañar. Le gusta habitar en la oscuridad. ¿Vieron eso? Cuando hay cristianos, nosotros los cristianos no nos gusta vivir en la oscuridad, pero nos gusta pasearnos por la oscuridad. Dar un paseíto por allí. A veces con nuestras acciones, con lo que dejamos entrar por aquí o lo que dejamos entrar por aquí, oscuro. A veces no nos gusta, yo no ando en la oscuridad, pero me paseo por allí de vez en cuando, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado con eso. Estos demonios estaban habitando y tenían aquel hombre habitando exactamente donde ellos pertenecen, en la oscuridad. ¿Y qué más oscuridad que un cementerio donde está la muerte? ¿Pero qué tiene que ver con nosotros? Le dicen a Jesús. Reconocían ellos entonces que su tiempo iba a venir y trataron de hacer un, un show, como quien dice, nosotros podemos dominar, pero no. Jesús le pregunta cuál es su nombre y de ahí viene el intercambio que vamos a hacer al final, pero quiero, antes de ir a eso, hablarte de la sociedad. Te hablé de Satanás, te voy a hablar de la sociedad, del pueblo, de la gente que rodea. ¿Qué sucedió con ellos? Vieron el milagro, se fueron corriendo, le contaron a todo el mundo y la gente vino a celebrar Llegó Jesús, llegó la salvación, qué liberación, qué lindo, mírenlo, este era el que estaba dando gritos y ahora está aquí calladito, mírenlo bien, era el que andaba desnudo, ahora está vestido, pero mírenlo bien, se andaba como un loco y ahora está cuerdo. No, así no fue, no fue así, la gente vino y dijo ¿qué ha pasado aquí? Y no es este el que estaba endemoniado y ahora está quietito, tranquilo y en paz. Y de lo más lindo, bien vestido, bien peinadito. Jesús, largate un B. Aquí no te queremos. Vete de aquí. No tiene lógica. ¿Verdad que no? Porque ahora ese loco ya no iba a perturbar al pueblo. Cuando miramos bien la historia, dice que el loco no dejaba a nadie pasar por el camino. En Mateo dice, no dejaba a nadie porque los asustaba. ¡Bú! Le salía al encuentro, le gritaba, los insultaba, se hacía daño al mismo. ¿Quién sabe si acá le hizo daño a alguien? No sé. Pero nos damos cuenta que el pueblo ahora se beneficia. La sociedad dice, un loco menos en la calle. Si Jesús se aparece por aquí y sana a un loco en el vecindario, que yo sé que no está aquí adentro, ¿verdad? <risa> Ninguno aquí, ¿verdad? ok. Entonces, si Jesús llega por aquí y me sana un loco allí al cruzar la calle, que a veces hay algunos por ahí, y me sana uno de esos que está endemoniado y pasa por aquí. Que, ven, Jesús, no te me vayas, que por ahí hay un montón de ellos. Todavía hay más. Pero no, vete de aquí, no queremos eso. ¿Por qué sería? ¿Será que entonces no reconocieron lo que Jesús hizo por ellos? ¿Por qué? Porque la oscuridad no quiere tener nada que ver con la luz, porque la luz revela lo que hay en la oscuridad. O sea... Quiero que entienda y mirar dos cosas. Número uno, ¿será que los cerdos eran tan valiosos para ellos? 
Y como perdieron dos mil cerdos ese día, no, 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 espérate, que usted sabe toda la lechonada que pudimos haber hecho. Usted sabe qué caros son. Tengo la caja china en casa y ahora no puedo hacer nada con ella. O sea, usted se pone a pensar, ¿será que les tumbó el negocio? Porque eran apacentadores de cerdos. Hizo. ¿Será que por eso dijeron, no, mejor que se vaya de aquí, ahora nos quedamos sin negocio? ¿O será que el pueblo no quiere, como mucha gente no quiere, como nos encontramos nosotros, predicamos el Evangelio y la gente no quiere a Jesús de cerca, porque Jesús es luz y no quieren que su oscuridad salga a la vergüenza, salga a la luz. No quiero que sepan mi pecado, no quiero que reconozcan lo que yo soy. Quiero quedarme calladito en vergüenza y en culpa, pero que Jesús no alumbra mi corazón, porque si me alumbra se van a dar cuenta a quién soy yo creo que eso es lo que sucede en este mundo ¿verdad? la gente no quiere a Jesús o no se deja alumbrar por Jesús por eso mismo Alfred Plummer un comentarista bíblico dijo lo siguiente y lo tengo en inglés lo voy a decir en español un hombre con, con el o sea un hombre como Jesús con tal poder divino y siendo santo al presentarse puede hacer que el hombre pecador se enrosque y se encierre en la presencia de tal santidad. ¿Por qué? Porque apunta a sus propios pecados más claro. O sea, por eso es que la luz, cuando llega a la oscuridad, no quiere nada que ver. Pero, ¿sabes? Jesús no quiere alumbrar la vida del ser humano para avergonzarlo. Jesús no quiere alumbrar su luz en la oscuridad del hombre para dejarle saber, no sirves. No quiere hacer eso, sino lo que quiere es, quiero alumbrarte, quiero que mires mi rostro, quiero que me mires porque yo te puedo sacar de allí, porque yo te puedo sanar, yo te puedo rescatar, yo te puedo liberar, yo te puedo salvar. Así que, pensando en eso, vamos a lo último. Vamos a mirar al salvado y al salvador. Nota curiosa que... Quiero que entendamos el lenguaje un poco. Cuando los demonios le dicen a Jesús, mira, ahí están esos cerdos, mándanos, permítenos. No dicen mándanos, permítenos ir a ellos. O sea, no nos, no nos mates así, o sea, mándanos a los cerditos. Jesús contestó, vayan. Muchas veces nosotros vemos este pasaje y tenemos la, la impresión de que Jesús dijo, ¡Fuera a los cerdos! Con fuerza y los echó afuera, porque sacó a aquellos demonios. No fue así. Jesús lo único que hizo fue darle permiso. Por eso a mí a veces me da... Cosa cuando veo mucha gente diciendo, ¡Afuera! ¡Afuera! ¡En el nombre de Jesús! ¡Cuidado! Pero anyway, esos son otros 20 pesos. Pero sí, Jesús lo único que hace es darle permiso. Lo que Jesús dijo allí no fue, ¡Fuera! Sino que le dijo, ¡Vayan! Simplemente. Así fue. Para que entiendan bien el lenguaje y cómo fue la cosa, ¿verdad? Todavía no es el tiempo. El demonio tenía razón. Todavía no es el tiempo de tu destrucción. ¿Te quieres ir a los cerdos? Vete. Claro que algunos activistas que defienden a los animales puedan decir, ¿por qué le hicieron eso a esos cerditos? 
Está bien, no se me achicopale, no se me ponga así. Recuerda una cosa, entonces cuando Jesús maldijo el, la, el árbol, la, la mata de higo, también te digo, ay, que Jesús hizo eso a la naturaleza, ¿verdad? Yo quiero que entienda una cosa, en la cultura judía y en todo esto, los perros, los animales, los cerdos y eso, especialmente el cerdo, era inmundo, inmundo. ¿Usted sabe lo que es inmundo? Del diablo. Entonces, tengan cuidado. Gloria a Dios que esa ley ya no es. Porque a quién no le gusta un buen lechón asado. Pero esos son otros 20 pesos. <ríe> Tremendo, ¿verdad? Ahora, pensemos en esto porque últimamente Jesús arrojará a los demonios al lago de fuego, ¿verdad? Simplemente los dejó, que se fueran a los cerdos, los cerdos se tiran, se ahogan en el mar y me imagino que los demonios siguieron buscando a dónde meterse. Aún Jesús habla de que el enemigo viene, los demonios vienen y habitan en un lugar... Y cuando se echan fuera, se van corriendo a buscar compañía. Y donde había uno, ahora son siete. Y empiezan a buscar hasta que regresan al mismo lugar si lo encuentran vacío. Los demonios son cosas serias. Tenganle cuidado. ¿Verdad? Ahora, los cuidadores de los cerdos salen al encuentro de Jesús, claro. Y todos dicen, hubo pérdida, así que mejor vete, ¿verdad? Pero al final de todo, Jesús va a terminar con todo. Desafortunadamente, aún con los que no lo dejan o los que no le reciben o los que prefieren no tener a Jesús cerca pero Jesús puede como le dije antes sanar, liberar rescatar y restaurar la vida y no tienes que estar endemoniado quiero que entiendas esto puede haber personas que son atormentadas por demonios pero la humanidad como tal está atormentada, aunque no se dé cuenta, por el pecado y sus consecuencias. Porque al final va a ser el llorar y el crujir de dientes. El pecado. Y a eso fue lo que vino Jesús. A traer luz a nuestra oscuridad, porque andamos, aunque usted no lo crea, y no hay que estar loco, como en un cementerio. Al borde de la muerte, sin Cristo Jesús en la oscuridad. Pero cuando venimos a Él en arrepentimiento y en fe, su luz, su rostro nos alumbra y podemos entonces ser cambiados. Tal vez a ti no hay que encadenarte, pero estamos encadenados por las consecuencias otra vez, por el pecado, por nuestra propia iniquidad. Ahora, nadie, nadie quiere eso. Pero miren la actitud de este hombre. Ahora el hombre quiere morar con Jesús y está dispuesto a testificar de las obras de Dios y de su misericordia. Lo encuentran tranquilo, dice vestido, porque estaba desnudo anteriormente. Lo encuentran en paz mental, emocional. Lo encuentran transformado por el poder de Jesús. Y aunque usted no lo crea, eso fue lo que hizo con muchos aquí, incluyéndome a mí. Nos transformó, nos dio vida nueva. Ay, mire, déjeme decirle una cosa. Quiero que analice bien a este muchacho. Cuando Jesús se va a montar a la barca porque lo echaron del pueblo, ¿qué hizo? Se fue corriendo tras él. Me quiero ir contigo. Se agarró de él. Y Jesús le dijo, soltate un bey. Quiero que vayas a tu casa y le cuentes a los demás. 
Cuéntale lo que te sucedió. Cuéntale del poder que te ha liberado. Cuéntale que ha sido misericordioso contigo. Y el muchacho dijo, no, papá, que me voy para allá. Pues si tú estás aquí, yo me quiero ir contigo. No, no se fue. Y la Biblia dice que el joven fue a Decápolis. Decápolis significa diez ciudades. O sea que probablemente este hombre se fue y fue el primer misionero gentil. El primer misionero fuera de los judíos que fue a predicar a diez ciudades. Qué interesante. Puede ser, ¿verdad? Ahora, quiero que entendamos algo bien importante. ¿Cuántos de ustedes son padres aquí? ¿Usted se acuerda cuando a veces eh, le ha sucedido, cuando sus niños están pequeños, que usted llega a un lugar y, y, y hay otros niños y usted le dice al suyo, vaya, juegue. Y se le agarra de la pierna a usted y no quiere soltar. Vaya, amigo, vaya, tranquilo. Vaya, que yo estoy aquí. Y se le agarra de la pata y no lo suelta. Y usted sigue allí, pero dale porque incomoda. Vaya. Y no se quiere soltar. ¿Por qué? Porque allí se encuentra seguro. Allí siente que está en su lugar. Allí siente que tiene apoyo, tiene ayuda. Y no se quiere soltar. Yo creo que a este muchacho le sucedió eso. Ah, no, yo no me quiero soltar de ti, yo me quiero ir contigo. Porque mírame como estoy ahora. Eso es admirable. Querer estar en la presencia de Jesús, de habitar con Él. Pero por otro lado, Jesús le dijo, ¡Bum! ¡Suéltame! No sé si lo pateó. Y le dijo, vete. ¿Y qué hizo? Se fue. Y me imagino que iba contento porque le contó a todo el mundo. ¿Sabes una cosa? Admirable. Aprendamos de este hombre. Deberíamos añorar estar pegados de Jesús. Como cristianos verdaderos. Estar cercano a Él. Pero también entender que el cristiano, Dios no lo llamó a estar sentadito al lado del quietecito haciendo nada. Lo llamó a servir. Lo llamó a salir. Lo llamó a ir por todas las naciones. Y predicar el Evangelio, anunciar las buenas noticias, anunciar las obras de Jesús y a dejarle saber al mundo te quiere perdonar, Él te ama. Mira lo que hizo por ti, porque Él es bueno. Él es. ¿Quién es? Y hace lo que dice. Jesús quiere encontrarse cara a cara con todo el mundo. ¿Para qué? Para que su luz resplandezca como cantábamos a su mundo sobre sus vidas para que sepan ¿quieres saber la verdad? yo soy la verdad ¿quieres encontrar el camino? yo soy el camino ¿quieres tener vida? yo soy la vida y puedo desencadenarte puedo liberarte puedo sanarte restaurarte y rescatarte yo ahora mismo la Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com.